0: Es geht los, Devinio erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzten und herzlich willkommen zu Stevinio Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevinio Talks. Was haben wir? 471. Ich glaube, diesen Satz sage ich jede Woche, ne? Was haben wir? Es ist kurz vor 1.00 Uhr 40, Samstagnacht. Mh... Hm. Das heißt, Sonntag jetzt schon. Ähm, ja, meine Lieben, ich hatte heute einen Leo-Tag eigentlich. Ähm, meine Frau hat nach all den Wochen und Monaten mal drauf bestanden, einen Frauentagabend machen zu dürfen. Das heißt, ihre ganzen Freundinnen waren hier. Huh. <lacht> Ja, ihr, ihr Männer da draußen, wisst du von, ich rede. Gackernde, kichernde, hysterische Frauen hier im Haus. Leicht angetrunken. Ähm, und ich hatte quasi ganz nach Leo. Ähm, und es war spannend, interessant, schön, anstrengend, alles zusammen. Äh, wir waren im Zoo, ihr Lieben. Wir sind, jetzt werdet ihr sagen, oh, hier äh, äh, Tierpark, schwarze Berge. Nee, leider nicht. Das ist von hier aus sehr viel weiter als von Schäsel ähm, oder vielleicht genauso weit aber wir sind hier warte mal wie heißt das Ding hier um die Ecke wir sind äh, zu dem Ding hier um die Ecke gefahren und zwar Wildpark Ekhold. das ist so 30 35 Minuten von hier von Tank steht und hat einen hervorragenden Ruf und äh, wurde mir empfohlen auch von Mamas und Papas da draußen oder beziehungsweise im Umfeld die gesagt haben muss unbedingt mal hinfahren das ist total geil ähm, ich beschreibe auch mal, wie das war, also Leo war total entspannt, wir sind da hingefahren irgendwie ähm, und ähm, ja erstmal sind Kinder bis vier Jahren umsonst, das heißt, ich habe nur 10 Euro Eintritt für mich bezahlt und dann ja Leo in einem kleinen Wagen vor mich hingeschoben geschoben so und schiebe und schiebe und äh, kommt nix, schiebe und schiebe sehe dann so ein Schild, ja große kleine Runde, sehe dann so, hä, wie das ist das doch gar keine Runde, das ist doch also vom Aufbau her ist eine Katastrophe, weil du keine Runde hast, sondern irgendwie es geht immer rechts, links und ähm, man findet sich da ganz schwer zurecht. Naja, ich also versuche der großen Runde zu folgen und ähm, ja, also erstmal ewig kamen gar keine Tiere, dann kam irgendwie so ein, so ein Vogelkäfig, so ein großer, wo du nichts gesehen hast. Okay, Leo schon, ich würde sagen, wird unruhig, irgendwie am Anfang war das total spannend für ihn, weil es alles so, Leo ist immer so, dass er erstmal auftauen muss, das heißt, er guckt sich das alles an, so ganz interessiert. Da war Leo noch noch entspannt. Dann zweiter ich Wildkatzen, so wo du so reingehen kannst. Auch da, ich habe sie dann ganz klein irgendwo im Hintergrund gesehen. Okay, wieder nix Leo wird zunehmend unruhiger. Dritter war dann irgendwie so Wildvögel. Eisvögel oder so. Und dann war da so ein so ein Hochgang, äh, wo es so, keine Ahnung, ein, zwei Meter in die Höhe ging. So mit einem Treppen. Und dann war da so ein Ausguck und dann sahst du irgendwie nur Bäume. So, und das war der Zeit, wo Leo dann irgendwie so ein bisschen unruhig wurde. Also ganz, ganz, ganz furchtbar ähm, konzeptioniert der Park. Ich kann auch nicht empfehlen. Ich verstehe auch nicht, dass mir denen so viele Leute empfohlen haben. Weil, also, ich kenne ja nun irgendwie, wie es im Tierpark Schwarzen Berge ist, wo dir ja irgendwie, wir haben ja zwei Blogs drüber gemacht mit Pape, wo dir Hängebauchschweine entgegenkommen, wo Tiere frei rumlaufen, wo du jederzeit irgendwas streicheln kannst und was füttern kannst. Und dann kommst du da in diesen Park rein, in Eckholt. Und äh, so nach einer, gefühlt nach 25 Minuten hatten wir das erste Gehege wo man überhaupt Tiere gesehen hat. Das waren dann Wildschweine. Und da war Leo dann hin und weg, hat dann immer drauf gezeigt, da, 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 das war ganz süß. Und äh, dann aber auch nicht mehr geschoben werden wollte, sondern selbst gehen irgendwie so. Und dann, ja, dann mussten wir wieder ewig gehen. Dann haben wir ein paar Rehe erwischt, irgendwie das Foto, habe ich ja auf Twitter gesehen, da war auch ein Hirsch dabei. Da konnte uns Leo zum ersten Mal füttern. Es war ganz süß, er hat dann irgendwie, also, er ist ja mit, er wird ja mit Tieren groß seine Großinein haben haben groß wirklich einen großen Hund, das ist ein Pferd. Und, ähm, und mit, den, mit den Pferden von, von Oma, also der hat eigentlich so ein Grundvertrauen in Tiere, aber mit der Hirsch war ihm doch nicht geheuer. Er ist dann da reingegangen hat sich aber nicht getraut, die Hand auszuhalten, obwohl ich ihm das fünfmal gezeigt habe, so dass der nichts macht, nicht wie man das macht oder so. Das war ganz süß, der hat immer dieses, dieses Wildtierfutter, ja so so, so mäßig oder so, so festes Futter und dann warf er es immer rein, weil es nicht getraut hat, dass dann direkt das war ganz süß. Ähm, und da haben wir wieder ewig gesucht und wieder und all die, die Tiere, die es da gibt, also es ist ein großes Gehege für etwas ältere Kinder, ist ist glaube ich ganz schön, weil es da viel zu entdecken gibt, aber weil es große Gehege sind, siehst du ständig nichts. Also für Kleinkinder ist das gar nichts, gar nichts. Und ich bin da wirklich anderthalb Stunden, zwei Stunden mit rumgelaufen und er wollte auch sich nicht so viel schieben lassen, das war auch echt ein bisschen anstrengend weil er gehen will. Und dann sieht er da irgendwo links was und rechts. Und es ist ein riesiger Brennnesselweg an der... Was auch überhaupt kennen, wie macht man der Brennnessel nicht weg? So, Leo fast in die Brennnessel gelaufen. Naja. Und am Ende war dann das Highlight. Irgendwie sind wir auf den Spielplatz gegangen. Und an dem Spielplatz war halt ähm, so ein ähm, Steinbock ähm, Ziegen-Streichel- Aber auch da kamst du nicht direkt an die ran. Also das konntest du nicht rein und so, sondern... Das waren auch abgesperrt und dann haben wir ähm, ganz viele äh, Steinböcke gefüttert und die waren auch ganz lieb und zutraulich, aber Leo hat sich nie getraut, hat immer die Dinger einzeln reingeworfen, das war ganz süß, aber er fand das ganz toll und er war ganz traurig, weil da ein Spielplatz daneben war, mit ähm, mit so einem riesigen Piratenholzschiff, das Problem ist nur, das Ding war zwei, drei Meter hoch und da gab es so eine Treppe und die war irgendwie in so einen Ast gehauen und super steil. Und er wollte so gerne da hoch mit den anderen Kindern. Aber ja, da hätte ich mit ihm hochgemusst und das war so steil, er hätte ich selber den Hände gebraucht Also es ging überhaupt nicht. Er war dann ganz traurig und ja, zurück war er dann auch wirklich sehr anstrengend. Und dann war auch noch zurück, dass, das, ähm, dass, dass, dass die Sonne immer in sein Gesicht schien. Das fand er gar nicht lustig. hat dann auch richtig rote Augen, als er rauskam. Ich fahre ja nicht so oft in meinem Auto mit ihm. Und von daher habe ich da an der Scheibe noch nichts so. ne Also, meine Frau hat dann, Freundin hat dann extra so eine, ja so einen Überzug für die für die Scheibe, damit da die Sonne nicht reinkommt. Hatte ich dann auch in den ganzen in der, kann ja nicht rechnen, dass nach drei Wochen mal die Sonne scheint. Naja, aber alles im Allem war es spannend, und dann ähm, haben wir noch ein bisschen hier gespielt. Und der hat die ganzen, die ganzen äh, Freundinnen, von meiner Freundin, wollten ja unbedingt Kachi-Gucci Hase nicht gesehen. Und da habe ich ihn ins Bett gebracht, was ich auch nicht oft mache. Das ist ein Ritual, was eigentlich meine Freundin macht. Und ähm, ja. Wir sind so um 19 Uhr ins Bett gegangen, um 21 Uhr war ich dann fertig. Er war ganz unruhig, für fiel das ganz schwer, heute runterzukommen. Aber es war richtig schön, mit ihm einzuschlafen, es war richtig kuschelig. Also von daher hatten wir ja einen schönen Tag und ja, ähm, jetzt schläft er natürlich und ich habe dann noch die angetrunkenen Freundinnen von meiner Freundin gerade weggebracht, die wollte unbedingt das Elektroauto kennenlernen, es war auch ganz spaßig und ähm, ja, ähm, war ein sehr anstrengender, aber ein sehr schöner Tag. Und morgen, am morgigen Sonntag, wo wir gerade bei E-Auto sind, werde ich ähm, den zweiten Vlog für mein für E-Auto mein e drehen. Ich habe äh, viele Informationen oder viele Erfahrungen in dieser Woche gesammelt. Ähm, das war ja auch meine erste Woche in Hamburg quasi, erzähle ich gleich noch äh, von. Und ähm, ich bin jeden Tag mit dem E-Auto, also das heißt, jedes Mal, wenn ich ähm, dahin musste, bin ich da auch mit dem E-Auto hingefahren nach Hamburg. Und ähm, das war ganz spannend, muss ich euch sagen. Also ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen gesammelt. Ich bin jetzt voll drin in dem Auto. Und ähm, ich denke, ihr Lieben, ernsthaft darüber nach, mir das Ding zumindest ein Jahr zu leasen. Normalerweise gibt es halt nur drei Jahresverträge. Oh, oh gut. Also der Sven hat gesagt, wir können darüber reden, ob wir so ein Jahresding machen und dann gucken, ob wir es verlängern. Ähm, das Problem ist, ich habe geguckt, aber in der Schule gibt es keinen Lader, auch wirklich also kein Schnelllader, überhaupt kein, ähm, keine Zapfsäule und das ist halt in der Tat sehr blöd, weil ähm, jetzt ist es geil, jetzt ist irgendwie 30 Meter weniger, 30 Meter würde ich sagen, ein bisschen weniger, vielleicht von meinem Büro ist ein Schnelllader, ist geil, ich fahre zur Arbeit, ähm, stelle ihn da ab, lade ihn auf, GG. Äh, wenn ich ihn da, darüber hinaus, äh, ich weiß nicht, was in einem Jahr ist, ne? es kann sein, dass wir das noch verlängern, vielleicht auch nicht, ähm, und wenn ich dann wieder zur Schule gehe, kann ich das Auto nicht aufladen. Ne? Und dann, dann habe ich ein Problem, weil hier in, dem, hier in dem Haus ist kein Starkstromanschluss. Äh, das heißt, ich müsste so eine Box dafür einbauen, hat mir ähm, der Sven erzählt. Und da kostet der Einbau so zwischen 500 und 700 Euro. So. Und ja, ich muss mir jetzt den nächsten Tag jetzt mal alles durch den Kopf gehen lassen. Es äh, ist heute diese Woche wieder so viel passiert, dass ich noch keine Zeit hatte, darüber nachzudenken. Also ähm, ich würde schon gerne elektrisch fahren. Es ist ein wunder, wunder, wunderbares Fahrgefühl, ihr Lieben. Das könnt ihr... Ähm, könnt ihr mir glauben, es ist so ein bisschen so ich habe das Gefühl, dass ich dasselbe, was ich letzte Woche erzähle, wieder erzähle aber es ist meine Erfahrung ne? ähm, es ist sowieso ein bisschen, als würde autos Autoscooter fahren auf der Straße es ist, ein, ein, es ist das, das schönste Autofahren was ich bisher in meinem ich mein, guck mal, ich, wie, viele, wie viele Jahre habe ich jetzt schon meinen Führerschein ne? also, warte mal, fast 30 Jahre und ähm, krass, oder? 28 Jahre fahre ich und das ist das schönste Fahrgefühl. Es ist wunderbar, ähm, das Aufladen ist unproblematisch. Und ich werde wie gesagt morgen einen Vlog drehen, wo ich das alles zeige, weil es viele gewünscht haben. Ich will nochmal zeigen, wie so ein wie, nicht nur wie das Aufladen funktioniert, sondern auch was die Optionen sind, was man wo machen kann. Und ähm, ja, also ich bin ähm, sehr begeistert aktuell von der Karre. Ähm, es gibt so viele gute, gute Dinge irgendwie, ähm, seit ich das mit der ähm, Energierückgewinnung, aktiv nutze, habe ich auch keinerlei Probleme mehr. Ich habe jetzt auch meinen Verbrauch rausbekommen. Das heißt, ich verbrauche so ähm, 13, irgendwas Kilowatt pro Stunde auf 100 Kilometer. So, Das heißt, das ist mein Verbrauch ungefähr. Das Auto hat einen Akku von 64 Kilowatt. Das heißt, ähm, ich könnte da theoretisch wirklich die 400, 500 Kilometer schaffen, wenn es in der Stadt wäre. Das Problem ist ja nach wie vor die Langstrecke, weil da bremst du halt nicht so viel und von daher kannst du da nicht so viel Energie rückgewinnen. So Strecken, wie ich letzte Woche glaube ich schon sagte, wie Strecken wie nach Schesel, so eine Stunde oder so, ist gar kein Problem, im Gegenteil, da hast du ja auch viel äh, ich muss zur Autobahn, ich muss zur Autobahn zurück und Landstraße und jada jada, das geht easy. Ich habe erzählt, ne, von Schesel nach ähm, Tankstil, habe ich, nur 18% verfahren. Also ja, und ähm, auch diesen ganzen, diesen ganzen ja, ähm, Tankkarten-Stress kann ich nicht nachvollziehen. Ich wurde ja am Anfang verrückt gemacht. Ja, du brauchst hier Karten und die brauchst du und die musst du dir holen. Ich habe eine Karte, E.ON. Ich habe eine App, die sagt mir an, wo es Aufladestationen gibt und welche kompatibel sind mit der E.ON-Karte. Gefühlt sind, also keine Ahnung, in Hamburg ist es so, im Umfeld gibt es, keine Ahnung, dutzende Säulen und keine Ahnung, von 20 sind 19 kompatibel mit der einen Karte. Überhaupt keine Probleme. Und das Aufladen ist komplett unkompliziert. Es ist wirklich geil. Und ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, was ich mache. Ich habe überlegt, ob ich, ob ich ein Jahr lese, die Karre, und meinen Fünfer behalte. Oder ob ich all in gehe und mir ähm, den, den Fünfer verkaufe und mir vielleicht ein Modell 3 kaufe. Aber das ist halt das Problem. Ne? Das ist halt wieder das. Die E-Auto-Technologie geht so schnell weiter, dass man das fast... Ich glaube, man sollte kein E-Auto kaufen. Sollte man wirklich nicht. Leasen ist da was Gutes. Und ich werde mal demnächst, vielleicht mache ich das sogar ähm, in einem Vlog oder so, dass ich mal zu Tesla gehe, weil Tesla hat ähm, an der Mönckebergstraße oder in, ähm, wie heißt es da, ä Jungfernstieg, haben die einen Laden. Da könnte ich mal mit der Kamera unterm Arm hingehen. Und einfach mal fragen, was könnte ich jetzt hier Modell 3 liefern, äh, lesen Aber ich glaube, da ist auch das Problem, dass du ewig auf die Karren wartest. Ne? Dann ist die, ist das Jahr schon fast vorbei, bevor ich dann Modell 3 leasen kann oder so. Ich kenne mich da viel zu wenig aus. Aber es ist, es ist auf jeden Fall toll. Es ist alles toll. Ich bin sehr sehr begeistert vom E-Autofahren. Es ist ein wunderbares, wirklich wunderbares Fahrgefühl. Du, du machst auch jeden Benziner an der Ampel nass, weil das Ding einfach so schnell beschleunigt. Das ist, wie gesagt, wie Autoscooter. Also ähm, ich bin hin und weg und ähm, ich werde das euch, alles, was ich euch jetzt noch mal erzähle, noch ein bisschen ähm, erweitern und äh, morgen dann einen kleinen Vlog draus machen, für die, die auf meinen Podcast nicht hören. Und äh, ja, nächste Woche, nächsten Freitag ist Pape da, da machen wir dann den dritten Vlog und zeigen das alles noch mal genauer aus der Luft und ähm, machen dann auch so ein Fazit. Und ähm, dann wird wahrscheinlich zeitnah leider der Sven kommen und die wieder abholen, das ist leider so. Dankenswerterweise nimmt er das auf sich und ja, also... Hut ab. Geile Karre. Ähm, macht unglaublich viel Spaß. Habe ich jetzt, glaube ich, achtmal gesagt. Und ihr Lieben, glaubt nicht, dass ich ähm, euch das die Karre anquatschen will. Nochmal für alle. Ne? Diese 100 Euro pro Monat leasen ist ein Angebot für alle. Nicht nur für mich. Das ist jetzt Sven bzw. Ähm, Lichtblau Potsdam exklusiv. Das heißt, jeder Hyundai hat andere Angebote. Aber das, ja, das Problem ist, das muss man beantragen. Ne? Das habe ich, glaube hab ich, hier im Podcast auch nicht, das also, habe ich im Stream schon erzählt. Ähm, das werden gesagt, wenn, wenn du das machen willst, musst du vorher das Geld, da gibt es so eine URL beantragen. Weil, ne, du musst das soll relativ unkompliziert sein, du musst da auf die auf diese Webcaps sehen, sagen, ich will mir ein neues Auto kaufen. Hier, ich beantrage 6 Euro, 6000 Euro Zuschuss. Und das wird dann bewilligt, und dann ähm, musst du das auslegen erstmal, das darf man auch nicht vergessen. Du musst es auslegen ähm, und dann zahlen die dir nach vier Wochen das Geld zurück. So hat mir Sven das beschrieben. Ne? Wer kann schon mal eben 6.000 Euro auslegen? Ne? Das ist halt, ja. Äh, nur, dass ihr, dass ihr wisst, das läuft nicht einfach so, ich gehe da hin, da Angela macht alles klar, sondern um die 6.000 Euro muss man sich selber kümmern. So. Deine Lieben ist New World verschoben worden. Ähm... Ich Hab's mitgekriegt. Bei mir im Stream am Freitag kamen 100 Leute rein, haben darauf verwiesen. Ähm, ich habe es glaube ich schon vorausgesagt. Ne? Ich glaube im ersten Blog Eintrag dazu, als ich es das erste Mal verschoben habe, habe ich schon reingeschrieben, na, Wenn da mal das letzte Ende der Fahnenstange ist, wenn die das nicht noch mal verschieben und genauso war es. Schlicht und einfach, weil das Spiel ähm, so ein bisschen. Also ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe nicht Alpha gespielt, weil ähm, ich der Meinung bin, dass, ähm, dass äh, man sich sowas nicht also gerade so ein Spiel das möchte ich gerne komplett zum Release selbst entdecken. Aber ich habe viele Leute im Freundeskreis, die die Alpha spielen und die waren alle nicht sehr begeistert davon. Ich sage mal, wie es ist. Ähm, das Spiel wirkt unfertig, hat momentan wenig, ich will nicht sagen, Langzeitmotivation. In der Alpha ist immer schwierig, sowas zu behaupten. Aber ja, da muss dringend noch dran geschraubt werden. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ähm, ich finde ich also jetzt mal unter uns, die Hoffnung aufgegeben. Äh, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es komplett floppen wird jetzt haben sie es auf 2021 verschoben. Das ist sehr schlau und finde ich auch sehr gut. Ist natürlich scheiße für 2020, weil es irgendwie ein weiteres für mich Gaming-Highlight weniger gibt, weil ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, das Spiel zu spielen. Aber da warte ich lieber noch irgendwie ein Jahr und kriege dafür ein richtig geiles Spiel, als irgendwie irgendwas Unfertiges. Ähm, ob das jetzt an Corona liegt oder nicht, keine Ahnung. Ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall macht das Spiel, macht das Spiel eine Alpha, Was ich gehört habe nicht so einen guten Eindruck. Und ähm, man hat ja gesehen, irgendwie Amazon hat ja auch diesen, diesen äh, Free-to-Play-Shooter rausgehauen, der sowas von gefloppt ist, den sie jetzt ja zurückversetzt haben wieder in die Beta. Ähm, ja, also ein großer Name heißt noch nicht, dass automatisch ein gutes Game dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Ähm, äh, Torchlight hat es ja auch versucht, irgendwie was ja in ähnlicher Verlauf. Die haben ja das Torchlight irgendwas genannt. Haben dann so ein negatives Feedback. Ich habe es ja auch in der Alpha oder Beta gespielt. Das war wirklich richtig kacke. Dann haben sie gesagt, okay, wir machen Break, wir machen doch, wenn es doch nicht so, wir nennen es jetzt ähm, Torchlight 3 und nehmen rekonzipieren das, haben es released und äh, ist auch in die Hose gegangen. Ist halt auch schwierig, wenn du schon auf dem Weg bist, dann zu sagen, wir machen jetzt, wir, wir ändern jetzt das Konzept, ähm, auch ganz komisch irgendwie. Also ich habe bei mehreren Anbietern nach Keys gefragt, also nach Presse Keys. Ähm, über den offiziellen Weg, der Deut die deutsche PR hat mir gesagt, ja, sie, ich stelle auf ihrer Liste ganz oben, sie würden mir sofort, aber sie kriegen einfach keine Keys. Also sowas habe ich auch in der Form noch nie erlebt, ähm, dass keine Keys für die Presse da ist, habe ich noch nie gehört, in 100 Jahren. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie irgendwie von ihrem eigenen Spiel nicht überzeugt sind und keine negative Presse mehr haben wollen. Auf jeden Fall irgendwie ist die Gratis-PR über meinen Stream jetzt erstmal erledigt. irgendwie Jetzt, jetzt will ich das auch nicht mehr spielen. Äh, Finde ich sehr, sehr seltsam. Und die Stimmen sind super negative für 3. Wieder so ein perfektes Beispiel dafür, wie man es einfach komplett gegen die Wand fahren kann mit Anlauf. Also ganz, ganz, ganz cool Ich hoffe dass, hoffe, dass New World das nicht auch macht. Ähm so, also 2021 kommt raus. Wir schauen mal, wie es wird. Irgendwie, sie haben jetzt auf jeden Fall noch irgendwie ein mehr Zeit und das brauchen sie auch. und Ja, bei Amazon, bei Amazon bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich was Vernünftiges Gaming-Technisch aufbauen sollen oder wollen oder ob sie einfach nur so also dieser Shooter, der jetzt so mega gefloppt ist, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, da hat man schon so ein bisschen den Eindruck, irgendwie, ja, machen wir so ein bisschen Geld, schnell verdientes Geld in, in Gaming und dann macht man was draus und verdienen wir so ein bisschen Kohle nebenbei. Das funktioniert so nicht. Aber das Gefühl habe ich bei bei eigentlich nicht. Da ist ja wirklich ein gutes Team hinter, zumindest gefühlt. Und ähm, ich will das Beste hoffen. Also ich, ich hoffe, wenn haben wieder ein, ein richtig geiles MMO. Aber bis jetzt nicht muss man leider so, muss man so kritisch sein und das nehme ich mir auch raus, das sagen zu dürfen ähm, auch wenn ich selbst nicht gespielt habe wenn, wenn ich selbst gespielt hätte, dürfte ich ja gar nicht drüber reden habe ich aber nicht ist nicht mal installiert aber ähm, ja die Stimmen aus meinem bekannten Kreis haben es relativ viele gezockt war nicht einer, der sagt, es ist ein geiles Spiel aber es ist auch eine Alpha von daher eine Alpha zu bewerten ist natürlich ein bisschen ungerecht wir warten mal ab, was draus wird ja, ansonsten habe ich meinen x-ten WoW-Frühling aktuell. Es war eine geile Idee von Izzy. Irgendwie die Viewerzahlen haben sich sehr erholt dadurch. Ähm, wir haben jetzt jeden Stream wieder irgendwie 300 Viewer. Das Also im Peak. das freut mich sehr. Äh, viele haben viel Spaß dabei, gucken es zumindest irgendwie. Ähm, die Gilde ist jetzt nicht proppenvoll, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben von Anfang an unsere Karte auf den Tisch gelegt, haben gesagt, Leute, es ist eine fun -Gilde, wenn ihr irgendwie das übliche ja, ich will raiden und ich will dreimal Raids die Woche und dann seid ihr bei uns falsch. Keinerlei Verpflichtungen, keinerlei Garantien für irgendwas. Ist eine reine Feingilde. Manche, ja, manche haben gesagt, sind dabei, manche halt nicht. Ähm, aber das Gute ist ja, man kann ja auch irgendwie jetzt serverübergreifend spielen und raiden. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Hordenschar habt, könnt ihr mit uns zocken. Ähm, der Stream am Freitag wäre sehr schön, wir haben Max-Level gedingt. Ähm, wir haben, weil das mein Wunsch war und das ist das schönste Set ist, meiner Ansicht nach, haben wir in die Nachtfestung schnell durchgerusht in, in Müssig. Ähm, ich habe schon vier Teile bekommen von dem Set. Ähm, dann haben wir ein paar Müssig Null Instanzen gemacht, um mich so ein bisschen zu equippen, so ein bisschen. Und ähm, dann haben wir uns auch den Umgang geholt. Das hat auch Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Guter Singleplayer-Content, muss man Blizzard lassen. Äh, macht mir momentan viel Bock, auch weil die Jungs dabei sind. Und ähm, ja, nächste Woche geht's dann, wenn wir Lani irgendwas erzählt, dass seine eine Gilde uns mitnehmen will, wenn wir also die ersten Raids zeigen und Mystic Plus machen und equippen und die Events machen und ja, so der Plan ist, wie gesagt, wir machen jetzt alles, was Spaß macht, worauf wir Bock haben, es gibt keine Regeln, aber ich würde schon gerne bis zum Airdorn noch nochmal irgendwie äh, Endshot gelegt haben, Und wenn es nur normal ist und äh, wenn ihr Bock habt, wir werden wahrscheinlich oft äh, Raid-Gruppen zusammenstellen, wenn ihr Bock habt, seid ihr herzlich eingeladen, dabei zu sein, ihr müsst dazu nicht in unserer Gilde sein, wir werden dann fragen und das wird bestimmt eine schöne Sache und wenn ja, wenn wir dann irgendwelche jetzt nicht vollkriegen, machen wir irgendwas anderes. Und das Ziel war ja wirklich durchzupowern. Das haben wir geschafft. Wir haben jetzt drei Wochen gebraucht, zwei Streams, Streamabende. Und die Streamabende immer so um die vier Stunden, auch mal fünf. Und das ging sehr, sehr schnell, muss ich echt sagen. Also wir haben sehr effizient versucht zu leveln, es hat gut geklappt. Und ähm, ich habe auch ein paar gute Spiele, wie in Pipe, wenn ich gerne zocken würde, auch im Indie-Bereich. Von daher werden wir vielleicht nächste Woche noch nur WoW spielen. Danach werden wir immer ein bisschen WoW spielen, je nachdem, ob wir irgendwas Cooles haben. Und äh, dann mal auch mal wieder in was anderes reinschauen. Caso freut sich, weil der verdient das WoW, WoW gar nichts. Und der sagt, oh, es war so schön vorher mit den ganzen Indigenzen, spitze wieder WoW. Ja, die Masse sieht scheinbar anders, ne? Also wirklich von, wir haben von unseren Viewerzahlen fast verdoppelt. Das darf man nicht vergessen jetzt durch durch unsere WoW-Rückkehr. Aber liegt vielleicht auch daran, dass es Spaß macht. Also, ja gut, aber in Indie-Games hatte ich ja auch Spaß. It is how it is, meine Lieben. Ähm, so. Ansonsten, ähm. Was haben wir noch? Kofeld macht weiter bei Werder. <lacht> Ach, leck mich doch am Arsch. So blöd kann auch keiner sein nach so einer Saison. Der Trainer ist komplett verbraucht. Ich hätte ihn schon in der Winterpause rausgeschmissen und ihr wisst, ich bin eigentlich dafür, immer am Trainer festzuhalten. Aber wie ich schon hundertmal sagte, wenn eine Mannschaft so desolat auftritt wie Werder ähm, vor der Winterpause geht's zu Hause gegen Mainz, wie haben sie gespielt? 05 oder so dann äh, erreicht der Trainer die Mannschaft nicht mehr, dann ist der ist einfach tot. Äh, alles, was ich in der Winterpause auch gesagt habe in Bezug auf Werde, hat sich bewahrheitet. Äh, wir haben mit super viel Glück und eigentlich mehr durch die Dummheit von Düsseldorf die Klasse gehalten oder äh, durch den Skill von Union, irgendwie die überraschend letzten Spieltag gegen Düsseldorf gewonnen haben. Die, ähm, die Relegation war jetzt auch nicht souverän, wenn du zweimal unentschieden spielst. Auch wenn ich immer der Meinung bin, dass wir, dass wir verdient das zweite Spiel, also im zweiten Spiel weitergekommen sind. Aber wenn du zweimal unentschieden spielst, kannst du auch nicht sagen, das war souverän. Also wirklich mit sehr viel Glück und drei blauen Augen durchgekommen. Und äh, ist typisch Bremen, ist typisch Werder. Ähm, ja, wir machen einfach weiter. Ne? Wir sind Bremen, wir sind anders. Ne? Haltung zeigen, wir halten unser Leuten fest. Wir sind Bremen. Ne? Haltung zeigen ist wichtig. Wir sind anders. Wir, wir ist auch unser Merk, wir müssen anders sein. Ne, ja, wir machen genau mit den gleichen Vollidioten weiter und machen, um 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 den um den Fans irgendwas vorgaukeln zu können, dass wir was Großes verändert haben, machen wir jetzt noch einen Sportdirektor dazu. Und ne, dann machen wir Clemens Fritz jetzt Sportdirektor. Voll geil, läuft bei uns. Ja, ansonsten äh, wird das. Äh, es würde mich sehr wundern, wenn ich gegen Abschied spielen würde nächste Saison. Wir müssen ein, zwei Leistungsträger abgeben, Rashica wird wahrscheinlich gehen, ich hoffe nicht auch Klassen, aber wahrscheinlich schon. Das heißt, ne, wir haben Kaufverpflichtungen von von Bittencourt. Der geht noch, finde ich. Aber Toprak war in dieser Saison entweder verletzt oder scheiße. Zusammen kosten die beiden wahrscheinlich über 10 Millionen. Ähm, super, die wir nicht haben, auch durch Corona nicht. Nächste Saison müssen wir Selke kaufen. Wobei, also Selke habe ich auch noch, obwohl der wirklich, also am Ende ja nur auf der Tribüne war. Aber bei Selke habe ich immer noch so ein kleines bisschen Hoffnung, dass der sich wieder fängt. Aber nächstes Jahr müssen wir den auch kaufen. Nächsten, äh, nächsten Sommer für irgendwie auch 2 millionen betrag Das heißt, für neue Spieler ist kein Geld da. Äh, unsere Leistungsträger müssen wir abgeben. Wir machen mit dem gleichen Graupen-Trainerteam bzw. sportliche Leitung weiter. Was wird dabei rauskommen, liebe Community? Hm. Wir können hoffen, dass irgendwie andere Vereine, wie zum Beispiel Schalke die so große finanzielle Probleme haben und alle ihre Leistungsträger auch verkaufen müssen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Liga wird ähm, immer breiter, also im Sinne von irgendwie zwei klassen Bayern, Dortmund und Red Bull, also die reichen Clubs irgendwie, wenn keine Probleme haben, die können sich jetzt die Spiele aussuchen, weil die Kleinen alle ihre Leistungsträger verkaufen müssen. Könnte, ja, es ist sehr schwer zu sagen bei Werder, weil es eine Pralinschachtel ist, wenn sie für günstig Geld, es gibt ja scheinbar Bemühungen, mit Max Kruse zu, zu sprechen und zu verhandeln. Ich weiß nicht, ob der sich das nochmal antun will. Aber ja, letzte Saison haben wir mit derselben Mannschaft plus Max Kruse international gespielt fast, also ne, siebter geworden. Also ist ja halt ein Pralinenstadt, weiß ja halt nie, was passiert. Ne? Also wenn sie angeblich versuchen, sie auch Vogt zu halten. Das war für mich der Transfer des Jahres, ja, weil der auch wirklich der Grund war, so gerade hinten raus, warum wir die Klasse noch gehalten haben. Aber den haben wir nur ohne Kaufoption. Ne? Also angeblich gibt es da Bemühungen, den zu den zu bekommen. Der hat gesagt, dass ihm wichtig ist, mit, mit Kofeld zu arbeiten. Der war ja bei Hoffenheim im Gespräch. Da jetzt bei Werder bleibt, könnte es sein, dass wir Vogt bekommen. Das wäre äh, sehr, sehr cool. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein guter Transfer. Aber es ist ja auch kein Geld da, das ist das Problem. Also der und Kruse und alle, alle bleiben da. Dann würde ich sagen, okay, now we're talking. Aber das wird so nicht passieren. Auf Rassensstadt können wir verzichten. Der hat in eh eine Kack-Rückrunde gespielt, den können wir setzen. Aber ich glaube A nicht, dass wir Max Kruse kriegen. B ist es sehr an der Schwebe, dass wir Vogt äh, äh, nach der Leihe jetzt zu uns lotsen können. Von daher würde ich persönlich jetzt zu diesem Zeitpunkt ohne Transfers und ohne Informationen sagen, dass wir definitiv gegen Abstieg spielen und wahrscheinlich könnte es wieder eng werden. Aber gut, warten wir mal ab, was jetzt die Vorbereitung angeht. Und ähm, wir starten, die Bundesliga startet dieses Jahr einen, einen Monat später, statt Anfang August ist Anfang September, haben sie heute gesagt, ich glaube 13. Das erste Spieltag so. Und ähm, ja, aber dafür haben wir jetzt noch ein paar interessante Sachen vor uns. Es wird ja jetzt die... Ähm, die Champions League und der UEFA Cup werden ja in Turnieren gespielt, quasi. Das haben wir auch noch mit ein bisschen Fußball irgendwie demnächst. Ja, NBA geht auch wieder los. So alles ohne Zuschauer natürlich. Und dann schauen wir, was in der Rückrunde, äh, wie es in der neuen Saison ist. Angeblich ne, kommen ja die ersten schon raus. Fußball wieder mit Zuschauern. Naja, ich, ihr wisst ja, ne, die zweite Corona-Welle kommt. Meiner Ansicht nach ist es nur eine Frage der Zeit, so wie Leute sich benehmen. Aber ja wissen ja alle besser draußen. Ist ja, kann, man kann es ja nicht anstecken. Ne? Geht ja nicht. Ist ja vorher auch nicht möglich gewesen. Vorher ist Corona ja auch irgendwie durch dunkle Magie zu uns gekommen. Von daher, auch wenn es jetzt keine infizierten gibt, ist es natürlich völlig ausgeschlossen, dass da wieder eine Welle kommt. Ne? Fragen man Israel und Südkorea nach. Prost. Hm. Ja, ihr Lieben, was habe ich noch für euch? Ja, meine erste Woche Hamburg. Ähm... Ja, also, ähm, ihr habt es vielleicht, wenn ihr es auf Instagram ein bisschen verfolgt habt, ich habe äh, ein sehr, sehr schönes Büro mit einer Hammer, Hammer, Hammer Aussicht. Falls ihr euch fragt, wie die Aussicht ist, schaut mal auf Instagram nach, ich habe es fotografiert, ist der Wahnsinn. Äh, Vereinfacher ist es bzw. Schomeros so heißt die Agentur. Äh, die Anwaltskanzlei ist ein super netter Haufen. Ähm, ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Mein in Anführungsstrichen Chef, der Thomas, den ich schon lange kenne, mit dem ich auch befreundet bin, ähm, ist, ein, ist ein unglaublich feiner Kerl. Ich fühle mich da wohl, irgendwie wir planen große Dinge, ich habe es ja schon erzählt, irgendwie ist so ein bisschen so die Stimmung wie jetzt im ersten Jahr studio Aufbaustimmung. Mein Büro wird auch gleichzeitig das Studio für die ganzen, für die ganzen Videos und so. Das heißt, da habe ich natürlich viel Erfahrung einfließen lassen. Wir, ja, das hat sehr Halt ein bisschen. Das heißt, wir haben gerade so dieses Noppen, ähm, Noppen Noppenschaumstoff gekauft, um das so ein bisschen einzudämmen und ja ich tüdel und mache versucht da gute Videos zu machen wir haben immer so ein Lichtproblem bisher gehabt weil wir in so, einem, in so einer Rumpelkammer aufgezeichnet haben und ja läuft alles ähm, wir habe ich glaube im letzten am Mittwoch schon erzählt wir haben so ein bisschen Probleme irgendwie die Vereine zu erreichen du darfst die alle nicht anschreiben ne? die können ich dann ja abmahnen und wir versuchen gerade so Wege zu finden habe ich euch als am Mittwoch schon erzählt irgendwie wie wir Werbung und PR machen und ja, das, ja, ich mache alles so ein bisschen. Ne? so Ich gucke auch, wie gesagt, wir wollten, wollten eigentlich mit Wilke was machen, aber den können wir leider nicht, nicht bezahlen, weil der natürlich ein großer Influencer ist und was der so an, ähm, an Geld nimmt, irgendwie für Werbung, ist, äh <lacht> wenn ihr wisst, wie viel Geld das ist, ist krass. Aber gut, die großen Influencer nehmen alle so viel, das ist jetzt nichts Besonderes. Und äh, ansonsten gefällt mir Hamburg einfach sehr gut. Ähm, ich werde Montag mal einen kleinen ähm, Leuchtturm schreiben über Hamburg. Ähm, ich bin eigentlich kein Hamburg-Fan, das wisst ihr ja, was natürlich auch größtenteils fußballerische Gründe hat. Aber Bremen und Hamburg ist halt so, ja, wie soll ich sagen, ne? Hamburg ist immer so ein bisschen großspurig. ne? Auch die Mentalität der Menschen ist so, und wir sind was Besseres, so ein bisschen. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich in Hamburg bin, irgendwie ist so ein bisschen schicki schickimicki. Und Bremen ist halt so dieses, dieses etwas Ländliche, ist natürlich gegen Hamburg ein totales Kaff, aber dafür sehr viel mehr Herz, sehr viel bodenständiger, und das bin, vom Charakter her bin ich eher das so. Von daher fühle ich mich in Bremen hundertmal wohler. Aber ich muss ehrlich sagen, Bremen ist mittlerweile durch die zehn Jahre, die ich in Schäsel gelebt habe, so weit weg, dass ich mich ehrlich gesagt in Schäsel heimischer fühle als in Bremen mittlerweile, auch wenn ich 30 Jahre in Bremen gelebt habe. Aber man, kann ja, man muss ja nicht vereinzelt stellen. Das ist ja beides irgendwie meine Heimat. Ähm, und naja, aber ähm, ich fange langsam an, Hamburg zu schätzen. So, ne? Ich wohne jetzt wirklich im Speckgürtel, bin ja schon länger da an der Kante. Und Hamburg hat so viel. Ne? Also so eine Metropole vor der Tür zu haben, ist halt schon irgendwie geil. Und ähm, keine Ahnung, ich staune immer immer wieder, auch als meine Freunde auch in Hamburg gewohnt haben und ich sie am Wochenende besucht habe, über das kulinarische Niveau dieser Stadt. Es gibt eine ganz einfache Regel. Wenn du in Hamburg nicht fantastisches Essen machst, kannst du deinen Laden gleich wieder dicht machen, weil das Niveau so groß in dieser Stadt ist, dass irgendwie das, was man auf dem Land hat, nämlich irgendwie ein Restaurant, was irgendwie so durchschnittliches Essen macht, weil es sich aufgrund der Kundschaft nicht lohnt, da irgendwie besseres Essen zu machen, das ist in Hamburg nicht so. Da musst du großartig sein, sonst ähm, gehst du bei dieser Konkurrenz unter. Und wir haben in der Mittagspause jetzt mal da gegessen, mal da. Ähm, und ähm, in der Kanzlei, in der Straße, in der sie sind, sind zwei Restaurants, ein so gut bürgerliches, äh, aber auch sehr hohem Niveau und ein Italiener. Und ähm, bei diesem gut bürgerlichen habe ich Lapskaus gegessen. Alter Schwede. Also äh, Lapskaus ist eigentlich mehr Hamburg, Knipp ist eigentlich mehr Bremen. Kennt ihr wahrscheinlich beides nicht, wenn ihr aus dem Norden kommt. Ähm, aber ich liebe Lapskraus. Und, ähm, alter Schwede, das war der leckerste Lapskraus, den ich je gegessen habe. Ähm, und ähm, auch der Italiener war überragend. Und der Italiener war sogar bezahlbar ja, also äh, erstens ist das der Wahnsinn, Verkehr ist äh, unterirdisch, aber das ist nun mal so irgendwie, aber mit dem, mit dem äh, Hyundai war das auch alles ganz gut ertragbar, dadurch, dass der nicht so sperrig ist wie mein Fünfer. gab es auch mit den Parkplätzen oder mit dem, mit dem Parkhaus, was ähm, die Kanzlei hat, ähm, Die haben so ein kleines Parkhaus und da mit dem Fünfer reinzufahren, war super nervig, aber mit dem, mit dem Hyundai, auch wenn das ein, ein kleiner SUV ist, war das super und, ähm, aber das Ding ist, Hamburg hat halt Preise, da schlackern dir die Ohren. Ne? Das ist wiederum der Vorteil an der Stadt. Vielleicht mal ein Beispiel. irgendwie Wenn ich hier mein Bad machen lasse, habe ich jetzt in Corona, nach Corona nicht oft gemacht, einmal glaube ich, aber vorher quasi jede Woche, dann fahre ich zu meinem, äh, zu meinem netten Türken um die Ecke, in steht. da zahle ich dafür 10 Euro fürs Bad machen. Ich gebe mal 5 Euro Trinkgeld, weil das wirklich unfassbar günstig ist, habe ich noch nie bezahlt so wenig. Aber die sind so nett und das sind ähm, Jungs, wo ich das Gefühl habe, die werden auch ein bisschen ausgebeutet von dem Chef. Von daher gebe ich da immer ein bisschen Trinkgeld und die freuen sich auch immer wie den Schneekönig und die machen ihren Job auch gut, finde ich. Also wir, wir, wir ne, 10 Euro, die machen das ordentlich. Die machen das so, wie ich denen sage. Jetzt ähm, war ich am Donnerstag wieder da und ähm, habe gedacht, okay, probierst du mal einen Friseur da aus. Irgendwie kommst du jetzt eh nicht nach Norderstedt ähm, und ähm, ja guckst du rein und so und alle Hui-Preise. Und dann habe ich mir einen ausgesucht, wo ich sagte, der ist ganz nett. Der liegt natürlich auch dann am, am Jungfernstieg. Das ist zu Fuß 10, 15 Minuten vom, vom Büro aus. Und ähm, ja, da kostet ein Schnitt äh, Bad. Wobei, nur Bad. Bad machen. Halbe Stunde, maximal 35 Euro. Jetzt sind wir von jetzt gerade vom Stuhl gekippt. Bin ich auch. Aber ich habe gedacht, okay, einmal gönnst du dir das. Das muss ja dann auch richtig geil sein. Ich da hingegangen. Ähm, ja. der typisch Hamburg, ne? Irgendwie ähm, schickimicki. So, erstmal wirst du nicht irgendwie mit christlichen Rasierpinsel und Rasierschaum, sondern dann wird so eine Maschine vor dir aufgebaut, die so Nebel auf dich pustet und dann kriegst du erstmal irgendwie so eine Gesichtsmaske und dann kriegst du da irgendwie, kriegst du ein Handtuch mit äh, Kamille aufs Gesicht und dann kriegst du da eine Massage und da noch ein Cremchen und dann lege sie irgendwie so ein warmes Tuch über deine Augen und massiere nochmal und nebenbei wird auch ein bisschen Bart geschnitten. und ich habe ihm genau gesagt, wie ich das haben wollte und er hat einfach komplett gemacht, was er wollte. Also der Bart, ich habe gesagt, bitte schneiden die Konturen. Der Bart unten, ich weiß nicht, ob ihr es im Stream gesehen habt, ist doppelt so breit einfach. Ähm, der Halsbereich, also an der ähm, Halsbeuge quasi, ähm, ist schief. Ähm, der Schnurrbartbereich, habe ich gesagt, irgendwie möchte ich, ähm, ja, ähm, sagen wir mal, ähm, hausförmig. Und er ist halt umgekehrt v-förmig ich kann es jetzt schlecht zeigen. Also komplett ignoriert, ich gehe da nie wieder hin. Geh ja nie wieder hin. Ich, ich, ich bin einfach Bremer, ich bin einfach bodenständig. Ich brauche nicht 80 Cremes, ich brauche nicht irgendwie sieben äh, äh, Aftershaves. Ähm ich brauche keine Massage, ich brauche einfach jemanden, der mir mein Bart gut schneidet. Irgendwie. So, von daher, ja, Hamburg. So, das ist einfach das perfekte Beispiel. Ähm, aber auf der anderen Seite hat Hamburg so viele interessante Ecken. Ja, also dieser Weg. Vom Büro dahin habe ich zehn Sachen gesehen, wo ich sage, da könnte ich einen, könnte einen Vlog drüber machen. Und um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ihr Lieben, ich habe mir ernsthaft Gedanken gemacht, ob ich nicht einen Hamburg-Vlog mache. Also Daily schaffe ich nicht, ist unmöglich, aber ich hatte so dieses dieses Casey nyset feedback so von wegen, ey, der macht doch macht jeden Tag einen Vlog aus New York, jetzt schon lange nicht mehr, aber hat der mal, ne? Wieso machst du dich aus Hamburg? Hamburg hat so viel zu bieten. Es ist so viel Interessantes. Es ist wirklich alle, alles, was du dir vorstellen kannst, auf einem Fleck. Da ist ein Apple Store, nur als Beispiel. Da ist ein Hollister Store. Da ist, also, das ist jetzt meine Marken. Ich will damit nur sagen, du, du kriegst da einfach alles. Es ist technisch, da ist ein Tesla, das ist alles. So, und ähm, da sind so viele Sachen, die für mich so als Landein mittlerweile echt so, wo ich denke, wow. Und ähm, ich denke ernsthaft darüber nach. Ich weiß nicht, ob ich mir ein Handy mache oder ob ich mir so eine Point-and-Shoot-Kamera kaufe, weil ich habe keinen Nerv, meine teure ähm, Sony damit zu schleppen. Die ist halt einfach sperrig. Die ist halt so als Vlog-Cam nicht so geil geeignet. Zumindest nicht ohne, also zumindest wenn du keinen Kameramann hast. Und den habe ich ja nun mal nicht. Ähm Und ähm, ja, nicht ein Daily-Vlog, aber vielleicht einmal die Woche irgendwie. Ich weiß auch schon genau, wie ich es nennen werde, nämlich ein Bremer in Hamburg. Und ähm, ich probiere das mal. So, weil es gibt wirklich so viel interessanten Kram in Hamburg zu sehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie offen die sind irgendwie. Wie, die Hamburg ist immer ein bisschen verschickimickit. Wenn ich bei Tester anrufe und sage, Leute, pass mal auf, ich mache einen mach Vlog irgendwie und zeige gerade irgendwie einen Vlog über Hamburg, weil ich jetzt hier arbeite. Darf ich mal vorbeikommen? Ähm, ich weiß nicht, wie das läuft, aber ich werde es versuchen. Ja? Ich werde es mal versuchen und mal gucken, ah, wie ihr das findet. Und, ähm, B, wie viele Opportunities sich da bilden. Oder ob ich immer ständig angefiffen werde von irgendwelchen Leuten, die denken, ich denke gesehen werden. Wie jetzt beim, beim Hyundai auch. Auf dem Weg im, im Zug sind wir angekackt worden. Oder ne im Zug. Ich, ich bin jetzt aber hier nicht für wen. Nee, sind sie nicht. Ich bin jetzt aber nicht für wen, mir wichtig, ne? Sonst, ne, kriegen sie Pop vom Anwalt. Alte. Selbst wenn du zu sehen wärst, das hier ist eine Top-Kamera. Da bist du, gibt's Bouquet, da bist du unscharf. So, und jetzt kümmere ich um deinen Scheiß und ich trete dir dein Gesicht weg. <lacht> ja, ich hasse Leute, die dann immer so aufdringlich sind, weil es sein könnte, dass... Sie hatte eine Maske auf. <lacht> sie hatte eine Gesichtsmaske auf. Sie ist eh nichts von ihr. So dieses, ich bin einfach die wichtigste Person auf der Welt und ich möchte jetzt hier meine meine, meine äh, Hollywood-Rechte verhandeln. DSGVO, DSGVO habe ich hier irgendwo aufgeschnappt. Das heißt, äh, ich möchte, wenn sie mich jetzt filmen, ich will sie doch gar nicht filmen, sie sind doch komplett irrelevant. Warum labern sie mich jetzt voll? Ich will doch überhaupt nichts von ihnen. Ich glaube nicht, wie oft das in letzter Zeit passiert ist, dass ich irgendwelche Leute, die nicht mal zu sehen waren, mich anflaumen, weil die Kamera auch nur in ihre Richtung guckt. Ja. Schauen wir mal. Ich probiere das mal. Und ähm, wahrscheinlich in kommt auch nächste Woche das erste Video von Krömer und die Anwälte. Und zwar geht es nächste Woche um Artikel 13. Beziehungsweise um Uploadfilter. Wie die rechtliche Jahre jetzt ist. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Julia Reda hat ja wieder was drüber geschrieben und wir werden die ganze äh, rechtliche Breitseite bekommen ich habe da einen sehr netten den den aus der Kanzlei ähm, die machen das in Kooperation mit mir und ähm, zu jedem Thema kriege ich da auch einen Experten an die Seite gestellt und ähm, der Janis in diesem Fall der recherchiert gerade genau und bereitet das vor und wir werden Anfang der Woche das aufzeichnen ähm was es dazu zu sagen gibt und was jetzt genau die Sache ist. Irgendwie, äh, anfangs hieß es, ja, upload auf gar keinen Fall. Jetzt haben sie irgendwann doch realisiert, dass es ohne Upload-Filter nicht geht. Das heißt, es wird das erste Video sein. Und für das zweite Video habe ich ein mega Thema Das verrate ich aber noch nicht. Und das würde euch alle interessieren. Das ist nämlich eine Sache, die ich schon immer mal wissen wollte. Hat was mit Gaming zu tun, ihr Lieben. Ähm, ja, also von daher, Krömer ist äh, sehr umtriebig, wie immer. Und ähm, ja. Aber das habe ich euch ja vorher angekündigt. Jetzt ist diese Schul-Belastung weg. Ich habe auch wieder einen Kopf für andere Dinge. habe auch ein bisschen mehr Freiheit. habe nicht ständig dieses irgendwie, also zumindest nicht jeden Tag, dieses irgendwie, kannst du mal eben, mach doch mal eben, jetzt kannst du mal eben Leo nehmen, ich muss mal eben kacken <lacht> oder sowas. Das habe ich alles jetzt nicht mehr und kann wieder auch solche Projekte angehen. Also ja, das wird, glaube ich, ein echt ein interessantes Jahr jetzt, ihr Lieben. Und ja, ich muss ja vor der... Vom Crowdfunding nochmal ordentlich liefern, Obwohl ich eigentlich gar nicht so viel gemacht habe in diesem Jahr. Wenn man sich mal überlegt, wenn man auf meinem YouTube-Kanal geht, dafür, dass es eigentlich irgendwie ein Corona-Jahr war, habe ich eigentlich relativ viele Sachen schon gemacht, ne? Also, obwohl, ja, Abnehmreihe, die so ein bisschen gefloppt ist. Aber gut, der erste Teil, ob man auch 2000. Aber ja, der zweite, ja, YouTube ist kaputt. 3000 30 Leute kriegen mein Video nicht in der Abo-Box angezeigt. Aber wenn ich jetzt mal zurückgehe, was ich dieses Jahr schon also alles gemacht habe: ne? Bogenvlog, Interview mit Lars Klingbeil, dann die Handwerkerreihe, dann diese Produkttipps, dann diese Ab Abnehmreihe und jetzt die E-Auto-Reihe. Also so wenig habe ich gar nicht gemacht. Fehlen natürlich, klar, fehlen natürlich die Vlogs mit Sascha und Michelle und natürlich das Hurricane Festival. Beim Hurricane Festival merkt der Algorithmus auch, also wenn, wenn er nicht kaputt wäre, merkt er auch immer so, okay, Krömer ist noch da. Aber ja, das ist halt einfach jetzt so. Ne? Muss ich mal gucken. Bin mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wochen wird, irgendwie, wenn sie, ich meine, das erste Hyundai Auto, äh, das erste, der erste Hyundai hat jetzt auch 2.700. Aber ich glaube, es hätte noch sehr viel mehr, wenn der Algorithmus nicht kaputt wäre. Aber vielleicht fixen die das ja irgendwann mal demnächst. Also es sich viele Community-Media auch gemeldet, die gesagt haben, scheiße, ich hätte die Autosache jetzt verpasst. Weil bei YouTube wurde sie mir nicht angezeigt. Ne? Wenn ihr mir das nicht glaubt und Krümer labert nur wieder, guckt mal in die Comments, das steht da explizit so drinne. Gut, ähm, das war's schon für heute. Wie gesagt, der Sonntagsvlog ist ja ein bisschen kürzer. Was haben wir jetzt ungefähr? Dreiviertel Stunde. Also Anfang der Woche kommt, kommt ähm, der zweite Vlog fürs E-Auto. Äh, Im Laufe der Woche kommt das, das erste Teil von Krümer und die Anwälte. Und ähm, mal gucken, wann ich ähm, die, die Hamburg-Vlog-Sache ausprobiere. Ähm, ja, kommen komm, coole Zeit auf uns zu. Ähm, Wäre schön, wenn das Wetter jetzt mal wieder ein bisschen besser werden würde. Heute war eigentlich ein relativ sonniger Tag. Zwar noch nicht richtig warm. Wir hatten heute so 20 Grad oder so, aber äh, Sonne. Gerade im Tierpark war das echt angenehm. Äh, wenn ich jetzt äh, auf die auf das Wochenende gucke, dann ist ab Dienstag schon wieder Regen angesagt. Immerhin um die 20 Grad am Donnerstag, ihr Lieben. Äh, war ich ja bei der Arbeit und da hatten wir 11 Grad in Hamburg. 11 Grad. Irgendwann im Laufe des Tages sind es dann 14 geworden. Gefühlt äh, war das wie Weihnachten von den Temperaturen her. <lacht> ja, ich sehe schon wieder Mittwoch 96% äh, Pro Prozent Regenwahrscheinlichkeit. also Gut, aber es ist besser als letzte Woche, immerhin um die 20 Grad. Es gibt auch Tage, wo die Sonne hier immer abgebildet ist. Also wir, haben jetzt seit, wir haben jetzt drei Wochen der Regen gehabt hier im Norden. Wenn man vom Süden hö hört, dass 30 Grad sind. Das äh, im, im, im Hochsommer, ne? Wir haben Juli, das darf man nicht vergessen. Ne? Also Juli war was hier eine totale, also einziger, einziger Regenmonat bisher. Ja? Wir sind am Regenzeit hier in, im, im Norden. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, ich weiß noch nicht, äh, wie viel kommt, aber ihr da kommt, auf, kommt auf jeden Fall nächste Woche coole Videos, kann ich euch schon mal sagen. Und ähm, ja, auch für den Blog, äh, äh, wie gesagt, Montag habe ich mir vorgenommen starte ich erstmal mit einem schönen äh, mit Leuchtturm über Hamburg. So. Ähm, Hamburg meine Perle, ne? <lacht> so, ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag, habt einen schönen Wochenstart. Äh, wir sehen uns spätestens Mittwoch und Freitag am Stream vielleicht. Und ansonsten äh, so, alles so wie immer, ne? Mittwoch irgendwie eben beinahe Beinersabteil Teil und ähm, ach, das Übliche, ihr wisst das. Bis dann, wenn ihr wieder reinhört, sei es Podcast, Blog oder Videos oder Streams, macht es gut und ähm, bis bald. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bis nächste Woche ist ja auch blöd. Dann bis Mittwoch zum Podcast oder Mittwoch zum Stream oder für das nächste Video. <lacht> cool, machen wir machen einfach so viel. So, jetzt aber gut. Ciao, ciao ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.